0: Oi, Swifts! E oi para quem também não é um Swift, mas quer saber mais sobre a cantora Taylor Swift. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Miss Americana. Eu sou a Luísa. E eu sou a Bárbara. E hoje vamos conversar sobre o segundo álbum da carreira da Taylor,
1: o Fearless. E como vocês já sabem, ele já foi regravado e lançado e já temos um episódio aqui sobre ele. Gravamos assim que saiu e conversamos sobre tudo que nós achamos. Então vai lá ouvir e nos sigam também
0: no, no Instagram, que é o podmissamericana. Lembrando que as informações que trazemos aqui são tiradas de pesquisa da internet, principalmente o site oficial do Brasil, que é o taylorswift.com.br, sites americanos, documentários e entrevistas. Bom, o segundo álbum da
1: Taylor, o Fearless, foi lançado no dia 11 de novembro de 2008, produzido por Nathan Chapman, Scott Borchetta e pela própria Taylor. Ele também conta com co-composições de Liz Rose, Hillary Lindsay, John Rich e Kobe Kyler. Pra quem não sabia é aquela cantora. <risos>
0: Ela era bem famosa nessa época. Nessa né? época, acho que foi a época que ela tava bem alta. Ela é, tinha aquela música. É. Ah, garupa, garupa. Essa é a... música não é dela, não. Não? Não. é da
1: Natasha, não sei quem lá.
0: Quê? Não. não. Então o que é o que, ela que ela canta,
1: cara? É aquela. Ah, I'm just thinking that you. Ah. ah. Aquela música de praia, tudo que ele cantar na praia. Eu tenho que falar em for
0: you. for é isso mesmo. Não, mentira, Bárbara. Essa outra é da
1: Nat... é uma moça... outra moça loura também. Ela chama Natasha não sei o que é
0: lá. Natasha Bedinfeld, não é? Ah, uh, é. Eu... acho que é. Agora... Agora eu vou ter que pesquisar peraí. aí. <risos> Get <a> pocket. pocket, <risos> É mesmo, não é ela? <risos> Socorro. <risos> Mas eu lembro da Kobe Khaled. Mas ela tava famosinha nessa época. Sim. Agora ela não é mais. É, tá subida, não sei o que ela faz da vida. Uhum. Bom, voltando ao filme. Parte das músicas do álbum foram extraídas de um arquivo de mais de 250 composições, enquanto a outra parte foi desenvolvida durante as viagens pelos Estados Unidos como parte da promoção do seu álbum de estreia. Ela tinha um arquivo com 250 composições? A Taylor. Sim. Que ela fez. Uhum. E deve ter muito mais E sim. a reclamação só tem seis é Só
1: mais seis, a é seis. <risos> Os dois primeiros singles foram lançados antes do álbum Sendo a primeira música um single promocional para as Olimpíadas de 2008 A música Change Lançada em 8 de agosto de 2008 Nós vamos detalhar cada música mais pra frente no episódio Mas o clipe é bem simples É somente a Taylor cantando com a sua banda Num lugar que eu não sei se é uma igreja Se é um negócio não, Eu
0: não acho é que mesmo. eu nunca assisti esse clipe Ai meu Deus do <risos> Ai, eu já não gosto de change, não é como se eu fosse ir assistir o clipe da música. Ai, ai. Gente, sem julgar quem gosta de change, tá? Eu sei que tem pessoas que gostam de change. Ai, é que gosto, é gosto né, gente? Não, não tem como gostar de tudo. É, mas não é o meu gosto. <risos> em 12 de setembro de 2008, foi lançado o clipe de Love Story, que eu duvido que alguém aqui já não tenha assistido é. Esse eu assisti. <risos> Um, ele fez muito sucesso, né? Demais, Nossa, ficou enorme! Toda aquela questão de Romeu e Julieta, é. aquele vestido maravilhoso que ela usa no clipe? Bom, o Phyllis ficou marcado por levar a fama de Taylor ao mundo com seus primeiros hits internacionais. Além de se tornar o álbum country mais premiado da história, também rendendo a ela 4 Grammys, incluindo a categoria mais presidiada da premiação, a de álbum do ano a consagrando como a artista mais jovem da história vencer esse prêmio. Já começou a sair, Já né? Já começou quebrando os recordes.
1: Na sua primeira semana nos Estados Unidos, vendeu 590 mil cópias e estreou em primeiro lugar na Billboard 200. Algumas críticas que o álbum recebeu. Abre aspas. O toque suave de Taylor Swift é tão perceptível quanto a sua habilidade de composição. Essa maturidade talvez não combine com a sua idade, mas faz de Fearless um dos melhores álbuns da indústria pop em 2008. Fecha aspas. E a Billboard disse... Abre aspas. Embora escritas por uma adolescente, as canções de Taylor Swift têm um apelo amplo. É aí que reside o gênio e a acessibilidade de seu segundo álbum. Fecha
0: aspas. Igual a gente já falou, né? No, no, na época das gravações, ela capturou muito bem essas emoções de primeiro amor, Sim. de estar apaixonada e transmitiu muito bem nas músicas, né? Aí é, você não pensa, nossa, que música de adolescente boba. Você não sente isso. Uh -uh. Já a revista Rolling Stone disse, abre aspas, sua música mistura profissionalismo com impessoalidade. É tão rigorosamente trabalhado que parece ter saído de uma fábrica de sucessos, com confissões que são intimidativas e verdadeiras. Fecha aspas. Verdade, né? Hum. O terceiro símbolo do álbum foi a canção White Horse, lançada em 7 de fevereiro
1: de 2009. Em 18 de abril do mesmo ano foi lançado o clipe de You Belong With Me, outro que com certeza todo mundo já viu que bombou demais.
0: Mas é, teve tipo assim... White Horse não
1: fez tanto é, sucesso assim, né? Eu lembro que, tipo assim, como eu não era tão fã da Taylor nessa época e a gente só via os clipes que passavam na televisão... Eu dei muito tempo depois pra ver o Country Red aí eu fui ver, nossa, ela, ela é antes de You Belong With Me, como assim? Exatamente.
0: Porque You Belong With Me fez muito sério. É, e aí a gente fica achando que é Love Story e depois You Belong With Me. Mas acho que é porque You Belong With Me é, explica tanto a narrativa da nossa geração de... <risos> Ai, ah, eu não sou como as outras garotas. Ai, mas... ah, eu sou muito diferente. E... Eu gosto do meu amigo. O cara que eu gosto não gosta de mim. Exatamente. Tem aquela menina que ela é muito melhor que eu. Mas eu também tenho valor. Então acho que Sim. falou profundamente com nós, adolescentes Sim, daquela mas... época. E o clipe, né? Ele representa muito bem isso. E o clipe foi muito bem feito. Ele é muito bom. O próximo single, The Best Day, foi lançado em 1 de maio de 2009. E mostra diversos vídeos caseiros de Taylor com sua família. Na sua infância e adolescência. E em 9 de outubro do mesmo ano, foi a estreia de 15, onde o trailer traz mais uma vez sua melhor amiga Abigail para o clipe, e tanto na letra quanto no clipe retratam suas experiências dos 15 anos. Que é outra menina... que também toca lá no fundo de todo mundo. Que menina não se identificou com Fifteen. Demais, nossa senhora. Real. De estar apaixonada, de sentir que aquele amor é algo tão grandioso e maravilhoso pra depois... Não era. <risos> tudo acabar, sabe? Eu acho que até você quando... Você crescer e você
1: Realizar outros sonhos e ver que aquilo ali não era nada.
0: Uhum. Não, eu acho que até quando a gente ouve agora a a gente pensa... Nossa, agora
1: assim... toca muito mais que Vila na... época. Né? E o último clipe dessa era ficou com a canção Phyllis, que mostra a turnê deste álbum, a Phyllis Tour, que durou pouco mais de um ano. Nesse período, ela visitou diversas cidades da América do Norte e passou por países como Inglaterra, Japão e Austrália. Mas tudo sobre a turnê a gente vai falar em um episódio separado.
0: Nossa, toda vez que eu assisti esse clipe eu ficava toda arrepiada. Ah, porque, nossa, sim. era muito emocionante. Principalmente aquela parte dela cantando na chuva. Sim. Nossa, é muito bom esse clipe. E foi o que começou com os clipes de turnê, né? Que é. Depois disso acho que foi muito emocionante. Até que no anterior tinha mais ou
1: menos, né? I'm, I'm Only When I'm With You. Até que tem uma cena de turnê. Mas como ele não é um clipe
0: muito oficial. E é também a turnê não deve ter sido muito grande, né? Porque é. Firls ah, é, foi. Eu uma... só abri
1: os shows de outros
0: artistas, não foi uma turnê dela e então. tal. É, porque Firls foi uma turnê, Files né? É. Tinha toda. Ela era a artista principal, Sim. tinha todos os... O palco, o dançarino, os shows, né?
1: Depois do Speak
0: Now, qual, qual música que teve? Foi Sparks, teve Speak Fly, Now né? foi
1: Spark's Fly, depois no Red foi Red. Red <risos> depois Red Red. no Romantics e aí depois nunca mais teve.
0: O Reputation não teve?
1: Não teve clipe de show. Teve o show não é esse clipe, né? não teve, não teve, não um teve clipe.
0: clipe, clipe.
1: Show, pode ter tido, né? Eu gosto de clipe de show, adoro. Eu também adoro.
0: Nossa, o clipe do Spark's Fly é perfeito
1: Nossa, também. Nossa, eu amo. E pelo menos teve Red, né? Já que a gente não pode assistir a turnê, tem. Se você estiver ouvindo isso.
0: Taylor, me ajuda aí, a única turnê que a gente não assistiu. Ai, eu queria tudo bem. <risos> Mentira, não assistiu o assim, Journey gente... to Feelers, não, mas aí é um erro meu, não porque não tem. É, mas tipo assim, o Red a gente consegue ver por vídeo de fama, né? é a mesma coisa, né? Não, não ver é. direito. Assim, não que eu sofro muito, porque eu acho que a, a, a turnê do Red foi a mais sem assim, sabe? Eu gosto de algumas, alguns momentos dele, principalmente quando
1: ela canta You Be Long With Me, que é com uma, uma pegada meio vintage, meio música uhum. antiga, eu acho legal. Era... Mas eu gosto, tipo assim, eu amava o Red na época dele. Eu amo ainda, mas, tipo se assim, na época ele era o mais recente, eu amava
0: tanto, eu queria ver. É, mas eu acho que o Speak Now é tão bem produzido não, e sim. tão maravilhoso que eu acho que quando eu fui ver o Red, eu fiquei meio decepcionada, sabe? Eu esperava mais. Mas talvez a gente seja decepcionado porque a gente não viu direito. Ah, é, é verdade. Talvez tivesse é sido questão. produzido é, igual. É, se tivesse visto. Final, eu eu, eu não, sempre né? apaixono
1: mais por algumas músicas quando eu vejo ao vivo. Eu amo música ao vivo uh -huh. por isso. De Tem um músicas do Nightmare Nine
0: que eu só comecei a gostar depois que eu vi o turnê. Sim. Então, o álbum Fearless possui cinco versões, sério? Uhum. -huh. A primeira com as 13 músicas, a versão platino, que é um CD mais DVD, com 5 músicas novas e uma versão piano de Forever Noise, e conta com os clipes de bastidores do DVD. Possui também a versão em karaokê. Adoro. A versão internacional que acrescenta as músicas do álbum anterior, our song, Tear Drop On My Guitar e não que eu só fui descobrir esses <risos> dias pra trás, eu não sabia que a versão que eu tinha do Filas não era o Filas de verdade. Quando <risos> ela foi anunciar as regravações, eu fiquei, mas pera, tá faltando essas músicas. Aí a Bárbara, não, Luísa, mas essas músicas não são do Filas. E eu fiquei chocada. Eu vi um menino postou revoltado no grupo, falou, gente, como assim, ela não regravou o Chiracenon? E todo mundo, mas a linha do Fearless. <risos> <risos> Bom, e por último tem a versão japonesa Que acrescenta as mesmas músicas da versão internacional E Beautiful Eyes Picture to Burn, I'm Only Me When I'm With You E I Heart E Beautiful Eyes pra mim é uma música muito injustiçada Que ela
1: é linda, maravilhosa é. e a ela não tem ela no Spotify E, e ela não, não tem um clipe no, no YouTube dela
0: Esqueci ela, ela no churrasco ela tem
1: Esqueci amiga. o Beautiful Eyes no churrasco Eu adoro, eu adoro o clipezinho dela no aniversário dela anos Nos agradecimentos ela diz Abre aspas o álbum se chama Fearless e eu gostaria de deixar claro porque escolhemos esse título. Para mim, ser destemido não indica ausência de medo. Não é ser completamente sem medo. Para mim, ser destemido é ter medo, ter dúvidas. Muitas delas. Ser destemido é continuar vivendo com as coisas que te deixam com muito medo. Ser destemido é se apaixonar loucamente de novo mesmo tendo se decepcionado. Deixar para lá é ser destemido. Então seguir em frente e ficar bem. É ser destemido também. Mas não importa o que o amor te joga, você tem de acreditar nisso. Você tem de acreditar em histórias de amor, príncipes encantados e o felizes para sempre. Por isso que escrevi essas canções, porque acho que o amor é destemido. Fecha aspas. E agora a palavra destemido perdeu sentido
0: pra mim porque eu falei muito Ah, A Bendita, ela sabe, conhecia mesmo o público dela, né? Sim. Porque é justamente isso que a adolescente quer ouvir. Exatamente. Que você consegue, que você vai encontrar seu amor, que você é, é destemida. Okay. Por estar se colocando nessas situações, né? Que a gente normalmente tem tanto medo Bom, agora a gente vai aprofundar nas músicas Nessa primeira parte da Era Filas Vamos falar sobre as novas primeiras músicas do álbum Começando por Filas Sua mensagem escondida no encarte é I loved you before I met you Te amei antes de te conhecer Na letra, ela descreve todas as sensações daquele início de paixão Onde tudo é maravilhoso e encantador. E essa é uma música que não é pra ninguém. É uma daquelas músicas da Taylor que são mais sobre o um amor em si do que uma pessoa específica. É o que ela imagina que seria um primeiro encontro perfeito. Fearless é perfeita. Sim. Eu acho importante falar
1: isso, né? Porque tem uma galera que tem mania de falar Ah, gente, essa música da Taylor é pro fulano. Se nessa época ela namora com fulano, é sobre fulano, fulano, fulano. Não, como a Taylor ela gosta de falar sobre amor, então as músicas são sobre amor, não necessariamente uma coisa que ela realmente viveu. E muita coisa é o que ela imagina mesmo que seja. No caso do filhos também. E é o que a gente espera do encontro, né? Beijar na É o que a gente chuva, espera do amor, né?
0: né? É. De ser é, destemido Enfim. o suficiente pra molhar o seu vestido preferido porque aquele momento é tão mágico e tão perfeito que você nem se importa que está e chovendo. E primeiro beijo que é maravilhoso. Uhum. E
1: nunca né? A gente não sabe não é. que nunca é. é. É sempre o
0: pior. <risos> Não só o primeiro da sua vida Como o primeiro com qualquer pessoa é, Que você estiver envolvendo
1: A segunda música do Fearless é Fifteen Que tem a seguinte mensagem secreta I cried while recording this Eu chorei enquanto gravava isso Isso porque é uma música muito pessoal Fala sobre as suas experiências de quando tinha 15 anos De como conheceu sua melhor amiga Abigail E o que elas viveram nessa época Ela conta que essa época foi o um momento de sua vida Em que aprendeu mais Assim, com essa idade ela achava isso, né? Deve ser que é, eu com 18 hoje... anos, então...
0: <risos> hoje é. a gente sabe que não, mas... Mas, assim, eu acho que Fifteen é tão sincera, no sentido de... Ela não romantiza aquele momento, sabe? De você estar tá com o primeiro amor e tal. Ela fala... Ela, ela é fofinha e ela é, é do tipo, assim, que toca o coração da gente, uhum. mas no sentido de, por ser tão sincera e ser tão... É uma... Uma experiência quase que universal, né? Pra quem se envolve com pessoas. Uhum. De ter aquele primeiro amor. De achar que aquele amor é pra sempre. De achar que tudo se... É aquela coisa que resume Gire... a adolescência, né? É... Você acha que
1: você sabe tudo. Você acha que você sabe o que você quer ser da sua vida. Uhum. Que aquela pessoa é o amor da sua vida. Que vocês vão casar. que você <risos> vai fazer. E aí você descobre que não. <risos> que é pelo contrário. Nada não. daquilo que você imaginava com um 15 anos. É o que vai acontecer. E a
0: gente sofre, né? Na adolescência a gente sofre como se aquilo ali fosse a pior coisa do mundo que fosse acontecer na nossa vida. Uhum. A terceira faixa do álbum e provavelmente uma das músicas mais conhecidas da Taylor é Love Story. Essa música foi escrita em 20 minutos em seu quarto, quando Taylor ficou brava com seus pais por eles não deixarem ela sair com cara que eles não aprovavam. E obviamente foi inspirada em Romeu e Julieta, mas com um final modificado. A sua mensagem secreta é... Someday I'll find this. Algum dia eu irei encontrar isso. Eu gosto que isso mostra muito como é uma tela dramática. Tipo assim, eles <risos> não vão deixar eu sair com esse cara, então nós somos Romeu e Julieta. <risos> e eu acho que é muito interessante ela fazer essa... Essa, essa ligação com Romeu e Julieta, porque é considerado um dos maiores romances de uhum. todos os tempos, né? Mas quando você vai olhar, não é muito romântico, né? É, é um pouco... É, é, é... Trágico. Trágico. E exagerado, né? Tipo assim, nossa,
1: você vai morrer pela pessoa que você ama. Aham, uhum, que você uhum. conheceu, tipo,
0: duas semanas atrás. Sua uhum. vida não acaba porque a pessoa que você ama morreu, alguma coisa assim, sabe? Aham. Uhum. Então, uhum. E fora que, tipo assim, é, quando ela fala, né? It's a love story, baby, just say yes. Uhum. Do tipo, isso é que é uma história de amor. Sim eu, você e tudo dando certo e a gente estando juntos. Isso que é uma história de amor. É. Porque o amor, ele é feito pra ser fácil. Quando ele Sim. é muito difícil ou trágico, igual o meu Julieta, é amor. É. Eu gosto dessa mensagem. Sim,
1: também. This is a love story. <risos> Bom, a próxima música é Hey Stephen. É uma música que não tem história nenhum. Sua mensagem escondida é Love and Theft. Love and Theft é uma banda em que Stephen Barcl Lyles, acho que é assim que fala, né? É um dos membros. A banda abriu alguns shows da Taylor, lá em 2008. Mas só pra deixar claro, não existe nenhuma evidência de que eles tiveram algum romance. É uma música mais de admiração, uma coisa de amizade, assim.
0: É, uma coisa mais de, tipo, assim, a Taylor tá com um crush nele. É. Não é uma coisa do, tipo, ah, a gente se envolveu. É. Ela tá falando, tipo assim, Hey, Steven, eu acho que você é legal, eu hum, gosto hum. muito de você, me note. É, as outras meninas também gostam, mas eu sou, né, diferente delas e tal. E eu acho que isso também deve refletir muito uma, um, a, da Taylor se ver nele, né? Do, dele tá ali no palco uhum. e tá se apresentando, é. e aquelas pessoas todas amando ele, então ela provavelmente se identificava muito com a, com ele naquele Sim. momento
1: e a gente vê hoje em dia que a Taylor ela, além de, de não só escrever sobre relacionamentos e de inventar muito, negócio, né, igual Fierce, Love Story e tal ela cria muito histórias a gente vê isso com o folclore, ela cria muito então ela deve ter visto ele ali e imaginado um romance, imaginado é. alguma coisa não necessariamente
0: aconteceu Bom, a próxima música do álbum, White Horse, é uma das músicas mais tristes e melancólicas. Os rumores são que ela seja sobre seu antigo namorado, Sam, para o qual ela escreveu também a canção do primeiro álbum, Should Have Said No. Sua mensagem escondida é All I ever wanted was the truth. Tudo o que eu queria era a verdade. Ao que tudo indica, ele traiu a Taylor, assim como é mostrado também no clipe da música. Eu acho que White Horse é um, um exemplo... Assim... Ótimo do que você falou sobre a questão dela ser muito dramática. Uhum. <risos> Porque ela já escreveu no, no Taylor Swift, ela Sim. já falou sobre isso, e ela continua... Você
1: é. é. eu, ela, ela, eu acho que ela criava muita expectativa nas pessoas, Nossa, né? Tipo, é isso, isso não é um conto de fadas, você não vai vir com um cavalo branco. Ela, ela tinha muito isso, acho que ela lia demais agora, gente. Ela lia demais, aí lia ela demais. criava uhum. muita expectativa. Mas eu vi falando, parece que ela e esse Sam, eles chegaram a terminar, quando eu descobri a outra mas chegaram que eles voltaram. Um e drama, né? eles voltaram. Enfim, a gente nunca sabe se é verdade ou não, Matos.
0: É. Eu acho também que ela começa a entrar naquelas músicas em que a Taylor começa a... Ver que, assim, aquele romance não era tudo, sabe? Uhum. Ela começa a entender, tipo assim, que a carreira dela, as coisas que ela tá conquistando. Existe
1: muito mais no mundo do que aquele relacionamento. Exatamente. <risos> Tanto o clipe quanto a música retratam a mesma história. Sobre ser apaixonada pelo melhor amigo, mas ele está em um relacionamento bem ruim com uma garota que não tem nada a ver com ele. No encarte ela diz... Love is blind, so you couldn't see me. O amor é cego, então você não podia me ver. A inspiração veio depois que ela presenciou um amigo discutindo com a namorada pelo telefone por algo bobo... Então, ela criou toda essa história, mas na vida real. Ela não era apaixonada por esse amigo. É, realmente, né?
0: A bichinha criava as coisas tudo na cabeça dela e depois escrevia a música, pois né? É. E o Belong With Me não tinha. Se você era adolescente, nos, nos anos 2000, você se identificava com o Belong With Me. A história do Patinho Feio era a época uhum. que a gente tava assistindo o Diário da Princesa. Uhum. Que a gente tava vendo todas essas mulheres se transformando nas telas e descobrindo todo o seu potencial e a sua beleza Todos interior. os
1: livros falavam sobre isso, né? Uhum. A pessoa já ah, é nerdzinha que ninguém quer e aí de repente ela se transforma
0: num mulherão. <risos> Que livro não começava com uma mulher... É, eu, eu era muito básica e com o cabelo castanho. Não gosto de maquiagem. Calada no meu canto. <risos> e aí, de repente, você floresce é. durante a história. E eu acho que o Belong With Me é justamente isso, né? Sobre aquela menina que é tímida e calada e no seu canto. E aí, durante a história, ela percebe que ela também merece esse amor que ela tá vendo. Uhum. A outra menina que é diferente dela ter, Sim. sabe? Eu acho que... Sim, realmente fala sobre a rivalidade feminina e tals, né? Ainda mais na parte que ela fala Ah, ela usa tal coisa e eu uso é, tal coisa então Eu isso... sou melhor que ela
1: por eu ser, não, não estar no padrão
0: uhum. Mas eu acho também que isso mostra do tipo assim uma, uma outra ótica da música, né? Dessa questão de tipo, de todo mundo ser merecedor desse amor, sabe? Uhum. Não é só porque eu estou fora do padrão não é só Sim. porque eu não sou igual a todas as outras meninas que eu também não mereço um amor épico e maravilhoso com um cara é. que eu gosto ou com a...
1: Com a pessoa que eu gosto. Sim. E aquela coisa, né? Também quem nunca viu um amigo no. ou já teve um relacionamento que brigava por coisa boba, né? Também. E
0: aí você ficava pensando, pô, por que, que vocês é, você não terminam logo uma amiga? Com outra
1: pessoa, uma pessoa <risos> que combina mais com você. É, exatamente. Mas
0: aí entra naquela história de a gente não escolhe de quem a gente gosta, né? É, tem, tem problema aí. <risos> Bom, na próxima faixa, Breathe, temos a participação da cantora Colby Kyliet, que fez bastante sucesso com as músicas Bubbly e Falling For You. Não é Pocket Full Sunshine. Sua mensagem escondida é I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Me desculpe, me desculpe, me desculpe. A letra da música nos faz pensar muito em um relacionamento onde mesmo que as pessoas se amem precisam terminar, mas na verdade a história por trás da canção é outra. Uma parceira de banda chamada Emily Poe, que tocava violino, largou a banda para ir à faculdade. As duas eram muito amigas. E, ao que tudo antigo, não foi uma separação fácil. É só pra menina que largou a banda dela? É, era da banda dela, foi pra faculdade, acho que direito, alguma coisa, e até ela ficou muito chateada. A Bela é muito dramática,
1: velho, né? eu não dou conta! Mas eu acho isso legal. Aconteceu uma coisinha assim na sua vida e se transforma na música maravilhosa. Nossa, ela exagera tantas uhum. coisas né? Mas, Mas eu é, acho que... É que parece. Não deve ter sido uma coisa fácil, tipo assim. A pessoa saiu da banda, elas eram muito próximas E pelo jeito elas não são é. amigas mais Então deve ter tido alguma, alguma tretinha A Taylor não deve ter aceitado tal. Ah, é. Mas, e tal Mas e justamente Eu vi falando isso Da mensagem escondida será I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry Então a Taylor talvez fez alguma coisa pra ela Entendeu? Tipo Entendi. brigou alguma coisa E ela fez essa música como desculpa
0: uhum. Faz sentido eu gosto de breathe, era minha favorita quando my... eu era mais nova Nossa, eu, amo essa música. eu acho que ela reflete muito essa questão do, do tipo de às vezes você tá num relacionamento e que só amar não é suficiente uhum. você tem que fazer escolhas e às vezes as escolhas vão te afastar daquela pessoa, Sim. e tudo bem, sabe não é, igual ela fala né? I can't breathe without you, but I have to uhum. eu tenho que seguir em frente, eu tenho Sim. que continuar porque é isso que a gente faz, né não, vai ser difícil, mas tem que fazer
1: em Tell why", vemos a seguinte mensagem escondida Yes, I was fooled by your smile Acho que fui enganada por seu sorriso Tem que ter a tradução, né? Porque meu inglês é tão ruim que as pessoas não vão entender <risos> Ela canta sobre uma pessoa Que sempre a deixa para baixo Uma pessoa bem manipuladora Os rumores dizem que é sobre Joy Jones Mas já foi dito bastante que a única música sobre o término dos dois No álbum Fearless é Forever and Always Que inclusive quase não entrou no álbum Porque ele já estava quase finalizado quando eles terminaram Mas vamos falar sobre ela depois
0: é, e a gente descobre que tem outro música do meu filho sobre ele também, né? Tipo, Mr. Perfect é, Limpare, mas essas mas foram saiu, as... né? É, ela pode ter
1: feito depois uhum.
0: Mas o... Oh... Nossa, Tell Me Why é o resumo de todos os boys lixos que a gente já se envolveu nas nossas vidas Sim. Porque é justamente isso, sabe? O cara, ele realmente ele não consegue se sentir bem se você não tiver pra baixo é. Ai, isso não um péssimo e ela fala, tipo
1: assim, você sabe o que você faz. Eu quero saber o porquê que você faz isso. Uhum. Por quê? E a Foi gente legal. sabe muito
0: bem o porquê que eles fazem isso. É. Porque eles acham que só... É, eles são melhores. Uhum. Que só a opinião e só é. o sentimento deles são válidos. Que o que eles fazem não afeta a gente. Uhum. Okay? Bom, e a última música que a gente vai falar nesse episódio é You're Not Sorry... A mensagem escondida é She can have you. Ela pode ter você. Essa também é uma canção que pode ser sobre o ex-namorado Sam, porque essa mensagem secreta nos remete à traição. Sim. É. E também You're Not Sorry, do tipo, você não tá. Você não se sente é, mal de ter se traído. Mal. Você não tá é, incomodado com isso. Quem, quem foi mais afetado dessa situação foi a pelo visto, né? Com certeza. Esse episódio vai ser mais curtinho, porque a gente quis dividir o Phyllis
1: em dois episódios pra não ficar muito cansativo. E na semana que vem sai a segunda parte do álbum. E assim que esse episódio for lançado lá no nosso Instagram, vamos postar imagens dessa época, curiosidades, e terão muitos
0: posts sobre tudo isso. Lembrando que para achar a gente no Instagram é só pesquisar arroba podmissamericana. Quem tá ouvindo e não seguiu ainda, segue lá, porque a gente sempre tem várias postagens sobre a Taylor, sobre o que ela andou fazendo nessas épocas que a gente tá falando, e imagens de apoio de cada episódio, que ajuda a gente a visualizar melhor do que, que a gente tá conversando aqui. Sim. E vocês
1: podem ir lá também conversar com a gente, sugerir... Algum tema que a gente não falou ainda Que vocês querem muito que a gente detalhe, pesquise sobre Pode ir lá falar com a gente O que achou do episódio, se gostou, se não gostou <risos>
0: também.
1: Com é. carinho, tá gente Mesmo se não tiver gostado <risos> Mas é isso, então até semana que vem Que a gente vai falar sobre o Firlas de novo Tchauzinho